0: Você está ouvindo o Cine Confraria. Uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Nosso encontro aqui semanal para falar de filmes, para falar de temas que são abordados nos filmes e tudo que vai sendo desembolado a partir daí. Hoje... Falando sobre o filme Boa Sorte, Léo Grande Para você que não conhece o Cine Confraria, não conhece o esquema, como é que funciona Nós somos simplesmente um grupo de amigos que gosta de cinema E que toda semana um de nós escolhe um filme para todo mundo ver e comentar na semana seguinte Semana passada nós conversamos sobre... Sobre o que mesmo gente? Toda vez eu esqueço
1: Crimes do futuro.
0: Crimes do futuro. Infelizmente, tivemos um probleminha técnico, já pedimos perdão aqui de antemão, porque não conseguimos o áudio direito do do episódio, então isso acabou que acarretou a gente não ter feito o podcast. Você que procurou o podcast sobre crimes do futuro ou o vídeo da gente conversando no youtube você viu que não teve não teve porque tivemos um probleminha no áudio e vocês acabaram perdendo nossa conversa sobre crimes do futuro que foi bem legal Micael era o curador da semana. Ele escolheu o filme e a internet trollou não, ele. Ele não conseguiu nem participar.
1: Não conseguiu.
0: Passou o episódio todo tentando aparecer e falar, e toda vez ele travava e saía. Então vocês podem ver que foi um episódio bem conturbado. ...que vocês não tem nem acesso mais a ele... ...mas quem sabe... ...fica aí na lembrança... Tem, ...também temos um episódio clássico... ...que ninguém conseguiu ver... ...que foi a Sheila escolheu Cinema Paradiso... ...um filme clássico... ...que nós adoramos... ...foi uma conversa maravilhosa... ...e ficou no limbo também... ...não existe esse episódio... ...então quem sabe um dia a gente faça outro episódio... ...sobre Cinema Paradiso... ...um outro episódio sobre Crimes do Futuro... ...aí... Talvez isso aconteça algum dia Tiago Fontes já está ali no chat, falou que chegou Seja bem-vindo, Tiago é, E para você que está assistindo aqui ao vivo Você já percebeu que o nosso convidado é, não é novidade O André já participou com a gente outra vez No episódio de Deserto Particular, se eu não me engano E está de volta aqui hoje para comentar. Boa sorte, Léo Grande, conosco. O André, se quiser dar um alô aí, dar boa noite para a galera.
2: E aí, pessoal, boa noite. Não, só agradecer mesmo pelo convite. E doido para falar que, já adiantando, já é outro filme que eu adorei.
0: Legal. O Thiago já escreveu aqui que não assistiu o filme porque ele é contra soft porn da terceira idade. (risos) <risos> ah, é, começou o Thiago né? <risos> bom, bom, mas é, como vocês podem ver Aqui no Ao Vivo né? Também temos a participação hoje do Mikael Da Lari e da Sheila O Bernardo está de férias O Chico recebeu o Bernardo no Rio de Janeiro E foi passear com o Bernardo E as outras pessoas não puderam vir Monique também não pôde vir Glauber é... Brunão não pôde vir, mas vamos comentar hoje Boa Sorte Léo Grande. É um filme agora, muito recente, né? Inclusive passou nos cinemas, já saiu dos cinemas, pelo menos na maioria dos, dos, dos estados, e ainda não entrou em nenhum streaming. Então, se você não sabe o caminho das pedras aí para assistir esses filmes que não estão com lançamento oficial acessível, você vai ter que esperar um pouquinho ele chegar nos streaming para você conseguir assistir. Mas é um filme, é, é um filme engraçado
1: que eu, que eu a legenda do eu tive que baixar e a legenda que que do arquivo Toda vez que ele falava, hum... Ele diz, ele Nossa,
0: que raiva que deu isso. Eu já tava, meu Deus, esse povo é, é, é obcecado por medidas de... de é, medidas de comprimento. Toda hora milímetros. Aí e lá em milímetros, milímetros. Meu Deus do céu. Esse é o, é, é o lado ruim de você assistir filmes com legendas que não são oficiais, né?
1: Eu já estava contando quantas Quantas vezes ia aparecer milímetros. Cara, num
3: filme de sexo, milímetros faz diferença, né? Exatamente. Ah.
0: Pois é. é Mas Boa Sorte, Léo Grande é um filme de 2022. Ele saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, em julho. E ele é um filme dirigido por Sophie Hyde, o nome da diretora. É um filme com a Emma Thompson... E se você acompanha a gente no Instagram... Já fica também o, o convite aí... A chamada de atenção... Se você não segue... Segue a gente lá... @cineconfraria, que a gente sempre coloca... Curiosidades, notícias, etc... Mas esse filme... É o primeiro... Assim, a Emma Thompson... Ela tem um histórico aí... Que dispensa comentários... Né? Uma grande atriz britânica... aí Que faz filme desde os anos 80 tem um currículo invejável, grandes filmes no portfólio dela, mas ela, não é comum a gente ver ela num papel assim, explorando essa temática, né, do sexo e tal, normalmente ela faz a a tia, né, divertida, fez Harry Potter, fez vários filmes infantis, e é a primeira vez que a gente vê a Emma Thompson, eu pelo menos... É a primeira vez que eu vejo ela fazendo um um filme com uma temática dessa. E a gente colocou essa curiosidade lá no, no nosso Instagram, que ela tem quase 100 produções no currículo aí, e ela falou que ela fez a cena mais difícil da história da carreira dela nesse filme, que é uma cena de nu frontal total, assim totalmente desnuda e ela já está com mais de 60 anos, então você consegue imaginar o porquê dessa afirmação dela né? talvez até por questão de expectativas e sei lá, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui mas o filme conta a história da Nancy que é a personagem da Emma Thompson e no começo Ela já está num hotel quarto do hotel Esperando chegar um rapaz Um jovenzinho bonito Musculoso Que ele entra no quarto E a gente já percebe que ali é um encontro sexual né? Ela contratou ele Ele é um, um garoto de programa Não sei se esse é o termo exato Mas eu vou falar garoto de programa Se não for esse depois vocês me corrijam Ele só fala que ele é o profissional do sexo né? Quando perguntam dele Mas ele vai lá e tal E ela começa a conversar com ele E a gente vê que é um filme sobre A a personagem da Emma Thompson A Nancy E a relação dela com o sexo Em muitos diálogos Apesar do Tiago dizer aí que é um soft porn da terceira idade, ele é um filme mais de diálogos do que de não sei o quê. É desses filmes que basicamente ele se passa todo no mesmo cenário com muita conversa. É, alguns chamam esse tipo de filme de filme de teatro, né? porque daria para ser um, uma peça de teatro, já que são dois personagens o tempo todo conversando num cenário só. Esse filme não é só num cenário, tem algumas cenas fora, mas a grande maioria é só num cenário. Mas o filme vai abordar essa questão das conversas sobre sexo, sobre sexo na idade mais avançada, sobre tabus, sobre várias coisas. Se você gosta de um filme de diálogo, filme que é construído totalmente à base do diálogo... Já fica a dica que esse filme é desses. Se você odeia esse tipo de filme, também já fica a dica, cara. Se você está querendo algo é, diferente que isso, é sobre isso o filme. É, a Elizabeth Torres comentou aqui que quer muito assistir esse filme. Ao contrário do Tiago, ela acha que as mulheres da terceira idade também têm libido. Toma Tiago, pega aí ó, no teu olho <risos> Mas a gente vai falar sobre isso também aqui, eu acho É um filme que é de uma ótica totalmente feminina né? A gente já viu que é focado na Emma Thompson, é dirigido por uma mulher Hoje nós estamos aqui com uma maioria masculina Mas eu acho que a gente tem muito a ouvir aí as mulheres Apesar de que esse filme também é, diz respeito aos homens, né? Tem algumas alguns assuntos que tem tudo a ver com o homem. Eu não vou enrolar mais muito aqui. Vamos começar a falar sobre o filme é, de fato, né? Eu vou chamar o Michael para puxar o bonde aí da conversa. Michael, fala aí um pouco como foi tua experiência com Boa Sorte, Léo Grande.
1: Bem, em primeiro lugar, eu posso dizer que o filme me surpreendeu. Eu imaginava que o filme ia tratar quase que exclusivamente de sexo. E, na verdade, o que eu encontrei foi um, um filme onde o sexo é um pano de fundo, mas é um filme muito existencial assim. é, você tem é, a personagem da, da Emma Thompson a Nancy é, que é, superficialmente ela, ela quer viver um orgasmo né? ela quer ter experiência de um orgasmo que é, ela teve um parceiro sexual apenas na vida toda agora ela é viúva e ela nunca teve um orgasmo superficialmente é sobre isso o filme mas quando você vê o filme na verdade a Nancy ela está gritando para ser notada assim, ela tá gritando para ter um calor humano é, assim, quando ela fala dos filhos ela, 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 ela transparece isso também de ser uma uma, uma pessoa praticamente invisível né? dentro desse contexto da mãe da senhora recatada do lar e que viveu a vida toda é, em prol dos outros assim, se, se anulou né? é, em prol da família e do marido e, e ela traz essa, essa questão do sexo para falar sobre isso e e há outro aspecto é, que o roteiro surpreende é que é, o personagem do Léo do Grande também tem é, espaço para ele, para a gente é, ver questões existenciais dele né? que é, você pode dizer ah, é uma pessoa é, que nunca se permitiu nada a Nancy, e uma pessoa que ao contrário já experimentou de tudo né, que, que, que pode ser o que quiser na vida, né? Mas ele tem a questão da aprovação da mãe ali, como e tem, algo e
0: tem o contraste também, né? Que a Nancy tá procurando essas experiências já ali na terceira idade e o Léo Grande começou a experimentar isso, ele era adolescente, né? Então, muito novo entre aspas muito velha tem esse esse contraste também né
1: sim e o filme realmente se apoia totalmente em diálogos mas ele tem uma digamos assim uma coreografia né uma diz assim é, onde tem uma dinâmica assim é, principalmente ali nos primeiros encontros né onde ela ainda está muito é, reprimida, que ela quer, mas ao mesmo tempo ela não quer, porque ela mostra né, um sentimento de, é, de culpa muito grande, assim, aquela culpa religiosa. Né? Como se ela estivesse sempre se auto-julgando, é, e, e é o maior desafio é, ela se libertar desse. É, Desse, dessa coisa né que é, está autoimposta nela né ela já não tem mais marido ela já é uma mulher que já criou os filhos mas mesmo assim ela se cobra essa é, ali naquele entre quatro paredes ela ainda mostra quanto é forte esse é, aspecto moral de moralidade é, religiosa é, que foi a vida toda né sim ela cresceu desde menina, ela teve uma experiência apenas é, quando adolescente, onde ela sentiu um fogo mesmo de, de paixão, mas foi algo assim muito passageiro e ela é, viveu essa vida, né? De é, totalmente invisibilidade e, e ela clama por atenção para ser notada, né? E acaba sendo o um grande erro dela, né? Porque ela acha que a conexão deles já está no nível pessoal e ele ainda ele está fazendo um trabalho profissional e aí quando ela ela vai é, meio que invadir, né? O, o a esfera pessoal dele tem o um, um grande confronto, assim, a, talvez a, a o momento do confronto ali do do, do roteiro, né? No terceiro encontro, se eu não me engano
0: É uma coisa...
1: Isso Thompson Thompson.
0: Uma coisa Pode que... Falar. Uma coisa que... Tu falou aí, que eu acho interessante Essa questão de ter só um cenário Mas que o filme... Ele não é improviso No sentido de levanto, vou para ali Ah, eu acho que vou sentar aqui agora Ele é muito ensaiado Inclusive... Existe um tema que há pouco tempo ficou meio polêmico em Hollywood... Que alguns atores começaram a falar que eles não gostam do coordenador de sexo... Nas produções... Que é o cara que vai dizer como que é para fazer a cena de sexo... Tem ator que gosta de ir no freestyle ali... Vou fazer aqui e tal... E tem... e, E esse assunto rendeu por causa desse filme... Porque a Emma Thompson falou que foi primordial o coordenador de sexo nas cenas desse filme.
1: É uma coisa nova até, depois do Me Too, né?
0: Sim. Esse, esse é, porque muita gente dizia que os atores se aproveitavam nas cenas de sexo e quando você tem um coordenador que tá assistindo ali, não dá para você <risos> se aproveitar, né? Você, tem, você tá fazendo o que foi combinado, o que tá sendo pedido ali. E... É interessante você pensar que é, o filme, quando ele é bem feito, até o que é ensaiado, o que é atuado, tem que soar natural para você. Se você sente que aquilo ali está sendo é, feito ensaiado, ele perde toda a credibilidade que você tem de imersão na história de que você está assistindo uma coisa real. Né? Se você consegue perceber, putz, isso aí está na cara que está totalmente ensaiado quebra um pouco essa, essa experiência e esse filme, tanto as andadas no quarto as levantadas, as sentadas as idas, as vindas quanto as cenas de sexo parecem muito naturais e isso é um, um, um trunfo também aí né do da Emma Thompson e do ator que faz o Léo Grande que conseguiram fazer isso ser muito natural, e eu tava lendo uma entrevista com a, a diretora Sophie e ela falou que foi muito trabalho para eles dois ficarem à vontade para fazer essas cenas. Deu muito trabalho, foi muito ensaio. Eu Era tempo assim deles ficarem no mesmo lugar, conversando sobre a cena, conversando sobre os corpos deles, acostumando um ficar pelado na frente do outro, acostumando a ficar junto. Então ela falou, oh, foi um trabalho extenso para a gente conseguir fazer essas cenas ficarem naturais, críveis, né e, e não deixam de ser cenas bem feitas, bonitas né? não são piegas tipo aquelas cenas de sexo bem canastrona né? que a gente vê muito em, em filme hollywoodiano, não, isso é uma coisa muito natural, assim, bem bem fluida, né
2: e tudo em 19 é, dias
0: é... só, né foi 19, 19 dias de, de a produção
2: de gravação é
0: E
1: e só para concluir, a Emma Thompson tá realmente, assim, se ela não ganhar prêmios, vai ser uma grande injustiça. Eu vou usar aqui o termo, sem trocadilhos, né, que ela se desnuda, mas é por conta de que você vê muita verdade, assim, na... ela, acho que ela trouxe muito dela mesmo, assim, como uma, uma, uma é, carga, assim, de, de verdade mesmo, assim. É, outros personagens dela se encaixariam, né, eu posso pensar assim, que a, aquela personagem do simplesmente amor podia ser a Nancy, né? Eu acho que ela sempre fez esse tipo de personagem, mas ela focou na libertação da alma dessa personagem, entendeu?
0: E e é muito emblemático né, que ela tenha escolhido, acho que é 65 anos, se não for depois alguém me corrige aí, mas com 65 anos, finalmente fazer esse tipo de coisa, ela não fez antes, fez agora, eu acho que é bem emblemático também você se permitir falar sobre isso e se mostrar dessa forma com essa idade né? eu acho que é. mostra a importância desse papel com certeza se não fosse Emma Thompson esse filme chamaria muito menos atenção o fato de ser ela é uma coisa considerável
1: agora o filme é escrito e dirigido por mulheres né? então acho que isso tem uma importância é, dentro da forma como aborda esse tema né Eu acho uhum. que a Sheila e a e a Lari podem falar isso
0: é, daqui a pouco vou pedir para André falar um pouquinho depois a gente vai passar para Lari que pediu para não ser a primeira então <risos> vai lá André como é que foi a experiência de assistir esse filme?
2: foi foi maravilhosa, assim, até porque no meu caso, eu já adoro filmes que se passam só num lugar, com poucos atores então já é um tipo de de história de trama que me chama atenção bastante, alguns dos melhores filmes que eu já vi, que são meus filmes de cabeceira estão nesse estilo, são baseados em peças teatrais então é sempre algo que me chama muita atenção porque eu sei que pode não dar certo mas pelo menos assim, em geral são filmes com diálogos muito bem construídos afiados, com atuações muito boas, porque só vai ter dois, três, poucos atores em cena então em geral me chama atenção esse tipo de, de história então eu fui realmente bastante empolgado para assistir é, o Boa Sorte Léo Grande e realmente assim, a, atendeu as minhas expectativas eu acho que eu, foi mais ou menos o que o Mikael falou, eu acho que ele fala mais do que somente sobre sexo, do que sobre realmente essa, essa revolução sexual da mulher na terceira idade, que faz isso de forma belíssima, mas eu acho que o filme ele, ele traz muito sobre realmente é, sobre aceitação mesmo, sabe, sobre realmente você olhar para si, olhar para sua trajetória e você meio que é, aceitar as suas fragilidades, aceitar as suas forças é, e... e meio que não ter vergonha né, de como a sociedade percebe esse seu perfil, seja ele qual for. Então, eu acho que isso está isso é, muito claro na, na personagem da Emma Thompson, mas está muito claro também no personagem do Léo do, do Grande. né? É, é um ator que eu não conhecia e que realmente, assim, ele, ele ficou à altura da Emma Thompson nos embates. Eu, eu realmente pensei que ia ser um show só dela e ela dá um show, mas ele ele realmente ele dá ele faz esse contraponto maravilhoso assim a química que os dois têm é realmente uma coisa impressionante então é, acho que o filme me pegou muito por isso por, por, por realmente é, são dois personagens que estão longe de serem perfeitos então assim é, é muito legal ver o quanto que ela, ela vai admitindo aos poucos não gostar dos filhos entre aspas né então ela fica naquele naquele ponto de falar realmente os defeitos do que gosta e do que não gosta que é uma coisa que você, meu Deus, não imagina uma mãe falando isso, né e aí você vai vendo essa personagem que tá longe de ser perfeita e ao mesmo tempo ele Que é um baita de um profissional do sexo né E aí é importante falar também Que ele, ele, ele é um baita de profissional Não só por causa do sexo físico Mas ele, ele faz todo um trabalho Antes disso, sabe? De deixar realmente a mulher à vontade De realmente mostrar o que é a sexualidade De onde que vem Ou isso Ou nem chegar eu... no sexo, como ele diz em Exato. certos momentos né Exato De, de, de realmente já, já tá aproveitando aquilo ali antes de ter o corpo a corpo mesmo sabe então ele é um baita de um profissional por, por, por mostrar isso acho que não só para ela mas inclusive para gente enquanto espectador né porque a gente acha que a gente nem sempre tem isso tão claro então é, ele é um baita de um profissional. Mas ele também não é perfeito. Então, isso é que eu achei legal também, porque o filme poderia levar ele para um ponto dele ser um, um anjo ali na vida dela, sabe? Que está mostrando tudo como funciona. Mas ele também tem as inseguranças dele. Ele também realmente tem todo um histórico que o filme vai mostrando e que ele vai tendo que lidar com isso. Então. Eu acho que quando chega no final, a a entrega que se tem e e a catarse é é tanto dela, mas dele também, sabe? E e aí, eu enfim, acho que tanto ele quanto ela tem cenas na frente de espelhos que eu acho que fala muito disso, sobre você se enxergar para além do físico, né? Então, assim, eu, eu realmente achei sensacional, sensacional mesmo. E aí, só pra falar um pouco mais da Emma Thompson... Assim, eu, eu, até, eu acho que eu falei pra Sheila... Quando ela disse que eu, que eu vinha fazer aqui... Quando ela me convidou, eu disse... Não, Sheila... Eu, depois desse filme, eu fui fazer uma maratona de filmes da Emma Thompson, sabe? Porque, assim... Pra mim, é realmente uma das gigantes do cinema... É, e eu fiquei com muita vontade de pegar e ver alguns outros filmes de, dela... Porque, embora ela tenha realmente vários filmes... Já tinha tempo que ela não entregava algo, assim, nesse nível, sabe? É, é realmente gigante o que ela consegue fazer e sem ser necessariamente explosivo é, é realmente é um brilho no olhar sabe é realmente uma expressão que muda ali aos poucos e que transmite muito é, na, naqueles pequenos segundos então é, é uma atuação de sutilezas mas que transmite muito então é eu realmente e, e aí vendo os outros filmes dela você vai vendo que realmente ela sempre faz isso mas já fazia tempo que ela não entregava nesse nível para mim eu acho que só não é a melhor dela, mas eu acho que entra pelo menos na terceira ali. Eu acho que Razão e sensibilidade eu ainda gosto bastante. E um outro filme que ela fez na HBO, que é o Witch, que eu também acho para pra mim é a melhor atuação dela. Mas esse Boa Sorte, Léo Grande, pra mim é o terceiro disparado. Eu só já não tenho muita esperança de que ela vai ser indicada, assim. Eu, pelo menos, olhando listas, assim, né, de, de, de potenciais candidatos à, à, à indicação de melhor atriz, você acaba não vendo ela, pelo menos nos sites especializados. É uma pena, né? Você é, é um filme... também saiu muito cedo, né? Pois é, cedo, né? é, exato. Então não sei se vai ter muito uma bom. campanha agora, mas pro final do ano. Super merecia, né? Porque, assim, é, 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 é um filme que ele. Não é só ela, eu acho que ele é um filme quase quase no nível do meu pai, assim, pelo menos de sofisticação, de de, de realmente... Tem toda uma técnica cinematográfica ali em como que é filmado, na na, na fluidez das cenas, no, no jogo de câmera. Então, assim, eu acho que merece realmente atenção mas como é um filme muito pequeno realmente ele não está aparecendo nas listas tomara, tomara realmente que que lembrem dele no final do ano e dela principalmente, porque assim, é um absurdo pensar que essa mulher, a última indicação dela ao Oscar foi em 96, justamente por razão de sensibilidade então tem aí quase sei lá, várias décadas que ela não não pisa no no palco do Oscar e e ela merecia com certeza
0: uma coisa que eu acho que esse teu comentário traz à tona Existe uma reclamação recorrente das atrizes, de que quando você envelhece, se você é homem, você continua fazendo papéis super importantes de protagonistas. Você vê aí, Robert De Niro, Al Pacino, que são os últimos grandes, eles agora que estão fazendo papel de velhinho, né? Mas eles ficaram fazendo filme importante aí por muito tempo. As mulheres não. Conforme elas vão envelhecendo, elas vão perdendo espaço, vão só fazendo papel de coadjuvante, de mãe do principal, normalmente. Ou da velha que está caquética, alguma coisa assim. Vi de. A, como é, que é aquela atriz que fez aquele papel que foi até indicada para o Oscar, que ela está toda transformada? A Glenn Close naquele último filme, né, assim, as mulheres, Glenn Close, que é uma ótima atriz também, impressionante o trabalho dela, mas elas vão perdendo espaço, se você for colocar são numa poucos, balança, os homens são continuam... São poucos
1: bons papéis, são poucos bons papéis e a Mary Streep pega todos. <risos>
0: Exatamente, a Mary Streep ela não consegue, mas a gente, por exemplo, comentou há pouco tempo sobre Thelma e Louise a Susan Sarandon é uma atriz que estava na crista da onda ali fazendo um monte de filme importante, de repente ela ficou mais velha e ela sumiu você não via mais ela muitas atrizes sofrem com isso né? e talvez o fato da última indicação da Emma Thompson fazer tanto tempo assim, é justamente porque talvez ela não consiga mais tantos papéis memoráveis porque não existe esse espaço né? e o fato dela ter ganhado esse protagonismo Nesse filme, eu acho isso maravilhoso Porque você mostra Que tem uma atriz que ela é uma baita atriz Que tá aí, cara Só não tem, talvez, né Só não tem papéis oferecidos Pra essa mulher que tem tanto pra mostrar né? Mas eu vou chamar a Lari Aqui pra comentar um pouco O filme Lari
4: Opa é... Ah, é sempre assim, né? Vocês vão falando e eu vou, vou tendo os meus inscritos. Só, só, um, <risos> só
0: um, um, um adendo antes de tu entrar, que tem a ver com o que eu tava falando. O Tiago falou aqui que tem um vídeo... Da Emma Thompson, que ela fala. Da, da. Mary Streep que ela fala que quando ela fez 40 anos, ela recebeu três ofertas de papel de bruxa. <risos> pra ver, né? O tipo de papel que dão um pra mulher quando ela vai ficando mais velha. É claro que assim, dá pra fazer um filme de bruxa maravilhoso, mas, pô, só o papel ah, de bruxa.
1: Thompson, a Emma Thompson tem uma, Nene McPhee.
0: Exatamente, verdade. Um
1: verruga no, no nariz, inclusive.
0: É verdade. <risos> É, antes, é, a Elizabeth comentou aqui também Que esse filme mostra a realidade da terceira idade Homens idosos com garotas novas Ninguém fala que é feio o corpo do homem Isso ou aquilo Mas as mulheres da terceira idade Foram criadas para não mostrar que tem desejo sexual Era pecado, era feio E o Tiago também comentou Que acha difícil esse filme ter destaque Na academia E o Thiago também falou que tem outro filme de velha assanhada. Acha que é infidelidade o nome. (risos) Excelente, não teve o destaque merecido. Inclusive, falar em velha assanhada. É, eu, tenho, eu faço parte de um grupo de terror que a galera estava reparando que existe agora o gênero, o subgênero do terror que é o terror geriátrico. Tá tendo um monte de filme que o vilão de filme de terror é velho. Sempre é um velhinho, uma velhinha. Não sei quantos viram ex, que tá no cinema, inclusive, eu já foi indicação aqui Não, duas
1: spoiler, vezes.
0: Mas agora. existe o subgênero recente que tá bombando, que é o terror geriátrico mas vai lá Lari, fala aí
4: ah, pegando o gancho aí do, do comentário que, que você leu agora é, eu sei que né, o, o filme ele, ele gira muito em torno da, da parte do sexo e tudo mas ele me, me fez refletir muito sobre pressão estética né? você falou também muito da da, da parte do nu frontal, né? da Emma Thompson e ela falou também um pouco na, na estreia, né, em Berlim, da, sobre essa, essa questão da, da pressão estética. E eu assisti, assisti com a minha mãe, que tem mais ou menos a idade da Emma Thompson. E, cara, é automático, né, a gente começa a, a se comparar, né. Eu, na hora eu falei pra ela, pô mãe, a senhora tá muito maior do que ela. Mas, cara, não é sobre comparação, né. A gente insiste, insiste em se comparar, em competir, mas não, cara, por quê? <risos> ah, meu... Merda. E, e assim, é, pô, é um, é, faz todo sentido pra personagem. Ela não é uma personagem é, treinadona da academia, né? Ela, tipo, é uma senhora que tem dois filhos, 62 anos, com um corpo normal, cara. E, e o nosso olho não, não é acostumado, né? assim, A gente tem o olho acostumado a ver corpos perfeitos, né? Não corpos de pessoas normais que não utilizam o corpo para sobreviver, né? É, no seu emprego, enfim. E, e cara, eu, eu também pensei muito na parte do da, da história, né? Do Léo Grande, como que eu como que eu me sentiria sendo a mãe dele, vendo meu filho de 15 anos numa suruba com vários colegas. É, eu não normalizaria, eu não falaria, cara, não, que legal, você tá experimentando, não sei o que. Não, cara, eu, 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 eu julgaria, sabe? E, e eu fiquei pensando o que que é, o que que se deve fazer nessa, nessa hora, cara? O que que você faz vendo o seu filho adolescente numa suruba no meio da sua sala? Sabe? Tipo... E, e sendo que, pô... A mãe teve a atitude que teve, né? Super extremo E... É, quebrou o coração deles, né? É, ele 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 trata essa, essa situação toda com, com muita tristeza e, e provavelmente isso influenciou muito a maneira que ele leva a vida, né? O jeito o jeito que ele encara as coisas. E eu fiquei refletindo muito. Tipo, eu não sei o que, que eu faria no lugar da mãe desse cara. É lógico que eu, uma coisa eu tenho certeza, Eu não, não tomaria uma atitude tão extrema. Mas eu também não agiria de boa assim. Ah, que legal meu filho, continue aí. É muito, é muito bizarro de pensar assim, é, eu não, e provavelmente não existe uma resposta certa. Mas enfim, eu achei o início muito mecânico, né no início eu fiquei muito tediada com as conversas e tal, mas é porque é, é, a gente vai entendendo né que a partir do momento que o Léo deixa de ser aquele robô, aquele enfim, objeto sexual, e, e a gente entende que ela... É, não deixa de, assim a gente entende que ela não quer na verdade uma experiência carnal né? ela quer na verdade ela tá procurando calor humano né ela tá procurando uma pessoa para desabafar uma pessoa para enfim pre- preencher outros tipos de buracos também né então a gente acaba se envolvendo é, nesse na desse momento né que a gente entende isso né? pelo menos foi foi o meu caso e e é muito louco ver quão prática ela é, quão racional ela pensa tudo, ela faz listas ela gosta de dar check nas listas dela, mas mesmo assim ela não consegue fazer com que aquela aquela relação ali, aquela situação seja prática, né, ela não consegue usá-lo como um boneco inflável, por exemplo então ela quer descobrir mais sobre ele ela quer conversar, ela quer saber da relação dele com a mãe dele, é muito louco então, enfim, acho importante o filme, de uma maneira geral, né Marquitos comentou também essa história de trazer um papel relevante para uma pra uma mulher na terceira idade, assim um papel tão tridimensional, né, tão profundo, tão humana e muito legal o filme não ser explícito, assim, porque é, é, ele não Por que, que eu acho legal, porque ele consegue conversar justamente com esse tipo de mulher, né, que tem que tem que teve esse tipo de relação tão unilateral, né, tão é, focada no, 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 no prazer do, do homem. E se ele fosse explícito, eu acho que a fugir não estaria, né? Então eu acho que ele conversa bem assim com, enfim, com a mulher de classe média que precisa é, assistir esse filme, que precisa ter essas certas reflexões. É, e acho que é isso. Eu
0: Legal. Que... É, Só eu... pra. Pode, pode falar.
1: Então, só para exemplificar essa questão do etarismo que a Lari tocou esse ano tivemos o filme Top Gun Maverick e quantas quantos foram as pessoas né que que repassaram aquela questão da Kelly McGillis né? é, em 86 Top Guns Indomáveis Tom Cruise e a Kelly McGillis eram o casal né, o principal e o Tom Cruise é um, um sim é um, uma figura que não dá nem para a gente tratar como normal né? o cara 60 anos é, com um físico é, melhor do que o meu que tem 40 <risos> mas a Kelly McGuinness é uma, uma senhora normal ela, ela sofreu com certeza desse problema que o Marquito falou os papéis foram ficando cada vez mais raros é, ela se ausentou do show business é, assumiu os cabelos brancos engordou e... não, engordou e a gente olha assim, caramba é, a gente vê pelo lado dela né a gente não vê pelo lado pô, Tom Cruise é que é o ponto fora da curva não, a gente vê lá da embarangô né? que é o, o, o termo que as pessoas usam é, para falar desse caso. Olha só, Kelly McGillis, não, não, duvido que ela volte para fazer Top Game Maverick. Olha como ela tá né? E infelizmente, é como a gente é, vê, né? Não é só Hollywood que impõe isso. É a própria sociedade que que, que toca nesse, assim que, que vê essas questões desse jeito, né?
0: Uhum. É, e assim o filme. Falando a minha opinião sobre o filme agora. Eu, eu gosto também, assim como o André falou, eu acho muito legal quando um filme consegue. que a força dele seja diálogos e atuação, né? Tem muitos filmes que eu gosto nesse estilo. E eu adorei a estrutura desse filme. São quatro encontros e tem a chamadinha, né? Primeiro encontro, segundo encontro. Porque você consegue ver o, o trabalho excelente. A gente já está rasgando cedo aqui para a Emma Thompson desde, desde o começo, mas não tem como, porque é realmente fenomenal. Mas a cada encontro você vê a Emma Thompson ficando mais tranquila, mais relaxada, mais humana, menos robótica. né Porque até um trabalho de, de design de produção, né você vê ela super formal no começo, no final ela está com uma roupa normal. Uma roupa do dia a dia, assim, sem muita preocupação o próprio com maquiagem. O
1: quarto muda. O próprio quarto muda, né, depois do sexo.
0: Aham. É, e, é o e mesmo aí... quarto, mas ele muda. Isso. E aí a gente vê essa, essa progressão. E eu gostei muito dessa escolha da diretora de contar a história dessa forma. Porque você pensa assim, né? Eu sempre falo, né? Existem mil formas de contar a mesma história. Ela escolheu contar dessa forma, eu acho isso muito legal. Pra não dizer que eu.. É, que eu não tenho nenhum porém com o filme, eu achei o terceiro ato ali, principalmente essa questão com o Léo Grande, eu achei ela meio. Não, vou, não sei se é forçada a palavra, mas eu acho assim que a gente tem um tempo muito grande desenvolvendo o personagem da Emma Thompson e a gente tem, sei lá, Corre que tá acabando o filme faz aí o a, o, a cena do, do Leo, a explosão do Léo Grande para a gente ter esse esse confronto esse conflito no filme para ele não ser tão linear e eu eu acho assim a minha opinião é que ele apesar da tentativa ser de trazer uma uma profundidade para o personagem dele eu acho que fica muito aquém do filme todo eu a minha opinião é que o final perde um pouco a força, eu tava achando assim ele num nível muito alto, chegou nesse ponto eu fiquei assim, principalmente com o que acontece depois, porque a resolução é muito simples, você vê ele ali explodindo, parece que é algo assim que é intocável, que não dá nem para pensar, você vê um cara que é um, uma finesse profunda do início ao fim. O cara parece que nada tira ele do sério super profissional e tal e algo que eu acho que é uma coisa que hoje, nos dias de hoje deveria ser super comum que é você stalkear a pessoa eu acho que isso não, não, ela não deve ter sido a única pessoa que fez isso, mas ele não consegue lidar com isso, ele explode a ponto de dar soco na parede e, a, e o, o hotel ligar para saber o que está acontecendo. Então acho que é uma, é uma reação explosiva demais para a resolução ser tão fácil assim dele chegar no quarto encontro de boa, sentar ali, tudo bem, assim uma conversa rapidinho resolve e fica tudo bem eu achei assim, a resolução do terceiro ato um pouquinho fácil demais para o tipo de reação que aconteceu antes. Mas esse é meu único porém, eu continuo achando um grande filme, assim, gostei bastante. É, é um, é um porémzinho ali que não chega a dizer que eu dizer estragou o filme. Para mim não estragou o filme, eu só acho assim que... Ele estava num nível muito alto e, a, e o terceiro ato cai um pouquinho, mas não compromete o todo. Essa questão da atuação para mim é impressionante. Emma Thompson, por favor, ganhe algum prêmio, mesmo que não seja o Oscar. ganhe vários prêmios que não sejam o Oscar, que são tão importantes quanto. É, e eu acho que, como eu falei no começo, apesar de ser um filme... Feito por mulheres com uma temática feminina Que vai conversar muito mais com as mulheres Eu acho que tem tudo a ver homens assistirem Eu acho que ele traz uma reflexão muito importante Principalmente quando ela começa a falar como era o marido né? E a gente tem essa mentalidade muito antiga, antiquada de que a esposa tá ali só para servir o marido e ela descreve ali aquela, como eram as relações sexuais com seu marido ela conta ali de uma forma tão engraçada é...
4: é o cidente que eu vou lhe usar
0: é, exatamente e é uma coisa assim cara, isso é da nossa cultura desde sempre assim é uma coisa que é, é super entre aspas, normal para a sociedade eu, eu imagino que essa é a realidade dos meus avós, por exemplo e dos avós deles e aí por diante e por mais que a gente esteja em 2022 isso ainda é uma coisa que é muito muito real ainda muitos homens são criados para agirem dessa forma né e uma coisa que eu achei muito inteligente do filme assim apesar de eu estar falando criticando um pouco o terceiro ato tem uma coisa do terceiro ato que eu achei assim muito inteligente da roteirista e diretora, que é como ela atinge o orgasmo. Eu achei perfeito assim, a, a colocação ali, como ele coloca, porque você tem o tempo todo ali, ele tentando fazer ela ter um orgasmo, e ela não precisou dele para ela ter um orgasmo. É no momento que ele está em pé ali, mexendo ali na cozinha e tal, babababá, ela começa a se tocar e ela tem um orgasmo. Eu achei isso assim uma sacada pra história. É um detalhezinho que talvez se você não prestar atenção você nem vai, vai ver a sutileza que é o fato de que não foi o Léo Grande que deu um orgasmo para ela. Então achei isso assim, quando eu vi eu fiquei, caramba... Bem bolado. Pra
2: mim foi a melhor cena do filme, assim, dentre tantas, essa foi uma das que mais me marcou, inclusive.
4: Mas é porque eu acho que ele ajuda, não no no, no sentido prático, físico da coisa, né? Mas ele ajuda meio que liberando ela espiritualmente. Não, sim, é um
0: um trabalho todo pra ela conseguir fazer aquilo, né? Mas o ato em si não foi ele, né? Ele não tava nem olhando na hora, ele tava distraído. E ela ali vai, "Ah, deixa eu ver aqui chegou no orgasmo que é o que ela sempre quis desde o começo, né? Então eu acho assim bem bem interessante essa cena. Até
2: porque foi uma acabou sendo uma conquista dela de autoconhecimento de conhecer o próprio corpo e não uma conquista dele com um brinquedinho, Que era isso que ele estava fazendo, né? Ele levantou para pegar. Ah, um verdade, que foi pegar. e ela sozinha ali entendeu olhando ele sem roupa e tudo e se tocando, ela chegou. Então eu achei sensacional, concordo plenamente, Marquito. Para mim aquilo ali o filme mostrou a genialidade
0: ali também a Júlia Gonçalves comentou aqui que o André indicou, ela assistiu e é um deleite tema tabu, tem um ritmo que quase se perde, porém até penso que a diretora quis que o espectador se entediasse junto, a dificuldade dela de entrega, toda aquela racionalização mal de professora tensões e grilos com o corpo foi necessário pra gente sentir o filme, legal Júlia é isso aí Vou passar a palavra aí para Sheila, então, a pessoa que escolheu o filme, né? Quando a Sheila viu esse filme, gente, ela já falou, ainda não era nem a vez dela, falou, quando for minha vez eu já tenho o filme. Então vocês veem que ela gostou do filme mesmo. <risos> Fala aí, Sheila.
3: Aproveitando aí o Tiago, maravilhoso... Eu que sou uma velha assanhada, né? Eu posso que na categoria das velhas assanhadas, 47 anos, então é isso aí. É...
4: Larissa, daí, porra... Sheila, tu tá, tu ainda falta um maior tempão pra tu andar de graça no transporte público, cara, sai daí. Mas eu já, então,
3: ó, Sim. Cara, a Larissa me manda um preencher todos os outros buracos. Eu, eu sou da quinta série, brother. Eu, eu É o Marquito Rio. Eu me acabei aqui, me segurando. Eu falei, a quinta série saúda você. Mas enfim. Não, cara, eu acho assim, ó, é... eu, eu, eu realmente espero de verdade que ela tenha... Uh, ganhe prêmios, assim, seria muito legal se fosse no Oscar, né? Seria, seria muito importante, assim, a gente tem essa, o Oscar ainda tem essa pecha tão importante enquanto premiação, e eu vou torcer bastante, porque é um ato político da Ema uh, entregar o corpo dela para o mundo, sabe? Nessa idade. É... O filme é um ato político... É, e, assim, ele, ele toca ali no... Gente, vai ter uma pequena briga. Toda vez que eu vou falar esse cine com o uma briga aqui em casa.
0: Não, mas o... Vocês
3: me dão um segundo. O
0: aplicativo... Aí alguns... Não, Sheila, o aplicativo ele filtra. Toda vez a gente não ouve. Pode falar aí, tranquilo.
3: Tu não tem noção. Então, é... Eu acho que, assim, o filme, ele circula ali no AGIS, ele circula ali no etarismo e tudo mais, ele circula numa mulher é, que quer trazer um sentido, quer dar, ela fala que, que, a, que o corpo dela deixou de ser um saco, né deixou, ela diz que o corpo dela finalmente tem vida, o filme passa por isso, mas eu acho que assim é muito legal você ver que uma diretora trouxe um tema feminino, e que cumpriu com maestria falar sobre um tema feminino. A gente já teve alguns filmes aqui com diretoras e que tocam ali na, na, no feminismo, mas eu, algumas vezes, eu não senti tanta, tanta, tanta tanto encaixe na, na, na mensagem que é preciso passar. Esse filme, eu acho que ela traz uma mensagem feminista muito assertiva, muito delicada e muito realmente no formato, porque não é um filme só de sexo em idade mais avançada, é um filme de sexo para as mulheres essa questão do do desconhecimento do corpo, desconhecimento do orgasmo da não autonomia do do seu próprio sexo da não comunicação com com seus parceiros, isso é uma questão de todas as idades, a gente não pode negar isso, tipo de, de da, da juventude sexual maturidade sexual as mulheres continuam passando pelos problemas que nem se passa caras que transam sozinhos caras que não sabe tipo, falar uma coisa para vocês assim todo mundo aqui casado né é, todo mundo comprometido eu não eu sou solteira e eu eu tenho várias experiências e cara boa parte dos homens não sabe transar cara real real a maior parte dos homens não sabe, não, não entende do corpo da mulher, transa sozinho, é, se movimenta de uma forma que só ele tem prazer, desconhece pra caramba o corpo da mulher, acha que tá acertando, não tá. As mulheres não falam por alguns fatores, né? não querem passar experiência, não querem passar, não querem passar conhecimento do seu próprio corpo, porque isso é mal visto. Ainda é visto como, como uma mulher de baixo valor. Então, os homens fazem um sexo ruim, as mulheres não falam pra eles que eles estão transando mal, eles seguem repetindo esse mesmo formato com outras mulheres, e a gente fica numa cadeia de insatisfação, e os caras ali naquela vida meia boca. Então, é uma história que fala muito sobre o prazer e e, essa questão do momento em que ela aprende a gozar sozinha, não é só de terceira idade, não, cara. Essa coisa de aprender a gozar sozinha, de saber gozar, de saber encontrar seu orgasmo, é uma coisa de todas as idades. Eu acho que tá melhorando agora as meninas, é, desculpa o termo, as, as moças, as jovens. Elas estão tendo é, muito mais informação. Hoje em dia, termos como vi- uso de vibradores, ele, é, o vibrador está é, muito mais, mais perto das mulheres, mais perto das jovens, Jovens que, assim, modelos mais avançados, modelos que são muito mais desenhados realmente para o corpo da mulher. A gente tem aí meio que uma revolução atual em vibrador, que é o tal do sugador, que é uma, uma febre, porque o desenho do sugador acredito que seja mais efetivo do que, do que o outro padrão. Então, tudo tem se conjugado para que as mulheres é, passem a ter um domínio um conhecimento melhor de seu corpo. E aí, coitado dos caras, né? Teve bom começar a encontrar uma geração que tem muito mais propriedade, que tem muito mais conhecimento e muito mais segurança. Não só financeiramente, profissionalmente. Então, eu acho que é um ato político, filme, acho que é um convite para todas as mulheres, não só as mulheres mais velhas. né? Eu mesma assim, sei, tipo, 47, o... a, a, a gente vai, eu, eu vim ter entendimento de mim mesma nesse quesito muito tardiamente, assim, tu sabe, de dominar, de saber o que quer, de saber se encontrar e de hoje reconhecer nos caras com que eu saio com que eu tenho experiência, reconhecer que eles não sabem e saber colocar para eles ou saber me colocar, às vezes não então acho que o filme é de grande importância eu realmente queria muito, acho que o Oscar está preparado para trazer esse tema para fazer que esse tema seja seja elevado né? que bom que foi por meio da Emma Thompson e mais uma coisa, só mais um pouquinho que eu já falei pra caralho Eu acho que uma felicidade desse filme é o par dela. Eu não consigo decorar o nome do ator. E, cara, o cara foi muito foda.
1: Daryl McCormack.
3: McCormack? Ele ele entrega. McCormack. Não, enfim. Ele entrega muito. Ele entrega muito. E tem tem alguns momentos, o filme é de muita sutileza. Eu acho que é um filme pra quem gosta de detalhe. E ele é preciso de atenção muito exclusiva. Eu acho que é no segundo, não lembro se no segundo ou no primeiro encontro é que ela ela, ela ela conversa assuntos com ele tem algum momento que ela toca em algum ponto um pouco mais sensível, mais delicado e tem uma mudança de olhar dele, muito cirúrgica e que você vê que ela fez ele pensar, ela tira ele do lugar onde ele está mais acostumado, lugar de conforto dele, lugar profissional e balança com os sentimentos dele, faz ele buscar alguma coisa ali tanto que por um instante Ele não tá ali, ele sai e ele entra em contato com com os dilemas dele. E aí são esses detalhes que fazem com que a atuação dele seja sensacional. É
1: isso.
0: Maravilha. A Elizabeth. Sheila. Deixa eu só ler aqui um um comentário. A Elizabeth escreveu. Eu, 59 anos, sou bem assanhada. O duro é encontrar homens dessa idade assanhados. Olha aí, fica aí a chamada para os (risos) homens. ela escreveu, isso mesmo homem das minha, homens da minha geração não sabem transar, as mulheres da minha idade se cuidam bastante, malham gostam de sexo enquanto os homens estão parados, eles não Elizabeth. se cuidam e não dão conta dessa nova mulher acima de 55 anos, olha aí
3: Elizabeth Elizabeth, procura os mais novos, não fica parado aí na tua idade não, cara. Não tá bom na tua idade, desce. Mas, ó, mesmo mesmo descendo vai ter muito sexo ruim pela frente. Eu costumo dizer que homem, no geral, não sabe transar, hein? Joguei. Beijo.
0: Vai, Micael.
1: Não, é... Queria ouvir mais ainda da Sheila e da Lari também. Porque no final do filme ele, ela, ele coloca um encontro. É, é a única atriz que, é, saindo daquele cenário né, entre os dois, que é a garçonete, que é a ex-aluna da Nancy. E para que, que eles botam essa cena? Para que, que eles colocam é, as duas para conversar? Justamente ela diz assim você me chamou de slut né? de de, vagabunda de piranha de vagabunda, de piranha não sei qual é a melhor tradução e e, naquela hora o Léo Grande se cala e só observa e que é o que nós como homem fazemos também porque ali é uma mulher mais velha se desculpando da mulher mais nova do julgamento que ela é, ela, ela o olhar jogador que ela lança é, não só para ela mas simbolizando todas as alunas que ela já é, jogou essa carga é, de julgamento moral em cima ali é de mulher para mulher né e lembrando que é, um, é uma roteirista mulher uma diretora mulher e, e, e ali eu acho que é a hora que o homem para para ver um, um bate-papo ali de mulher para mulher então eu queria ouvir a Sheila Lari sobre isso
4: Pá, empa. Vai, Lari. Ah, cara, essa é a minha cena favorita. Eu ia falar sobre ela. <risos> é muito maravilhosa. E, e, é, e, é, e é bizarro ali, né? A gente vê toda a transformação dela. Tipo, ela vê quanto que ela foi é, falso moralista ali, né? Que ela entende tudo o que, que ela fez, o que que... Quais eram os pré-conceitos que ela tinha, ela admite pra si e e se desculpa ali de alma lavada, assim, cara. Sim, é isso. Foi mal. Me desculpa. Eu gostei pra caramba dessa cena e a atriz é ótima, assim. É engraçada. né? Super engraçada. Eu gosto... Eu gosto
3: porque é meio que uma, um, uma, uma terceira pessoa falando da Nancy. Porque a Nancy, ela tem uma certa segurança sobre si mesma no passado. Tanto que quando ela fala que ela pode, pode ajudar ele com a mãe, ela diz ah, eu era ótima com, com os meus alunos, eu, eu, eu sou ótima para falar com os pais. E ela pinta como se ela fosse uma professora muito brother, muito camarada. E quando ela fala que ela chamou ela de vagabunda, você vê que ela é uma professora... É, conservadora, pesada, Caxias, assim, sem o menor dedo. Então ela vem, apresenta o Manense e o Léo fica ali. <risos> o Léo Le... fica <risos> tipo, num. Porra, Binho, vem cá. Vem vem cá. da vida é, real que...
4: dela ali, né? E aí é. e quebra a E, coisa aí, quarto, é. e ele e
3: fica olhando, dia. como quem diz, tá vendo, né? Você não é tão perfeito assim, né? Cê... Porque ela. ela é... Tem muitos momentos no filme Que a Nancy se comporta com uma certa superioridade Sobre o Léo, porque ele é um garoto de proble- programa E ela é uma professora Então ela é, é, tem uma, uma disputa De poder ali entre os dois Eles disputam um tanto de poder Ele tem o poder de conhecer Sim. o sexo E ela tem o poder de ser uma pessoa dita Normal dentro do padrão
0: E eu é eu um só... trauma
3: que ele tem Não, ser, não sei poder se a... reconhecer
0: A pergunta não foi direcionada para mim Mas uma coisa que eu sinto falta deixa o seu lado
1: feminino desabrochar
0: (risos) mas uma coisa que eu sinto falta nessa cena é que eu acho que é o momento que a Emma Thompson ela percebe que as atitudes dela do passado ela perpetua toda a repressão que ela está sentindo agora mais velha e que ela finalmente está conseguindo se liberar só que eu acho que ele explora pouco essa esse atinamento né esse eureka caramba é isso olha o que eu fiz eu acho que explora pouco eu gostaria de ter visto um, uma, uma epifania mais trabalhada ali dela perceber o que, que ela tava o que que ela fazia E esse perdão tem a ver com isso. Acho que ficou. É claro que está ali, né? mas é sutil. Mas eu eu gostaria de ter visto algo mais mais detalhado ali, mais trabalhado nesse sentido. Mas
4: a gente entende que quando inicia esse ato se passou um tempo. né? Ela entendeu, né? ela processou tudo o que aconteceu no ato anterior.
0: É.
3: Ela já volta transformada, né? O cabelo tá preso aí, meio desfiado, assim, uma camisa numa cor mais quente, menos formalizada. É. É, mas eu assim, sentei um pouquinho de falta mesmo, Marquito, e ó, dá, dá pra tempo. Se eu não me engano, é uma hora e quarenta e tanto, uma hora e trinta. É um filme assim que ele é, parece acho que uns cinco lento. minutinhos
0: assim já resolvia, né? Sim. Dá Mas então. um pouquinho
4: e a construção assim que eles colocam assim, é para mostrar que aquilo ali não é mais o universo do quarto, né? que, que já é a vida real. É, tem a mudança do, do figurino, do, do, do ator, né? do Léo do Grande. Ele não tá mais na... Formal, na... né? Formal, que são as roupas que ele usa para trabalhar, né? O, o estilo que ele adota para trabalhar. E ali não, ele tá com a, a, aquela touca, né? aquele, aquele gorro. É, já, ele tá, já está vestido como ele mesmo, afinal ali era um encontro é, mais casual, né?
0: Acaba Parece indo para o quarto, né? Encontrar. Mas não era, não era não a intenção. Era isso.
2: Porque, é porque no final das contas, é isso. Tanto o Grande quanto a própria Nancy, não, não é nem o nome deles verdadeiros, né? Então, assim, ambos eles estão como personagens ali, né? Eles estão se escondendo atrás de façadas e aí na, nessa cena, realmente depois que tem a briga e tudo, é quando realmente eles estão ali já como os nomes verdadeiros, inclusive é quando eles falam os nomes verdadeiros, então acho que por isso que as roupas já são mais tranquilas e tudo mais e, e aí realmente quando eles sobem para o quarto eu, eu acho que tem, tem muito da eu, eu sei que faltou talvez essa epifania lá embaixo mas eu, eu achei que a, a logo esse último encontro deles quando eles sobem de lá, eles já abrem a porta do quarto, já se abraçando, já se pegando entendeu? Já subindo a roupa, então assim é, você já vê ali que não são mais os personagens, são realmente os não, dois não tendo tem... a conexão verdadeira que eles tanto queriam desde o início, sabe? Então, não tem a, não é tem a já...
0: cerimônia, né? É mais natural Não, não,
2: não, não. já, e já
0: tem... Eu...
1: e, e sobre o nome tem uma piscadela cinéfila ali, né? Porque o nome dela é Mrs.
0: Robinson, e yeah, a Mrs.
1: Robinson é a, é a sedutora balzaciana do cinema. Exatamente. E, na verdade, ela não tem nada de sedutora, ela tá no papel invertido.
0: Explica assim, para explica é. quem não captou aí a, a piscadela, Miquel. Mrs. A Robinson é o filme...
1: É o filme é a primeira noite de um homem.
0: Exatamente, um clássico aí com...
1: Mas é, mas é a mulher mais velha seduzindo o... o o mais novo
0: e, ele, e ele, ele percebe, né, quando ela fala ele olha assim, ele ri, né, Mrs. Robinson e dá uma risadinha <risos> assim, né então é, ficou esse, realmente ficou essa dica aí sutil vamos então para uma rodada, gente, o papo rendeu bastante, vamos para uma rodada de cena preferida e nota André, qual que foi a tua cena preferida e qual nota que tu dá pro filme?
2: Um último ponto só antes da cena, que eu também não sei se que eu também achei genial, foi o fato de no final, é, eles. Assim, é, é um envolvimento, mas não é um envolvimento romântico, né? Eu também queria dizer isso. Então, tanto que ela que fala pra ele, olha, eu acho que esse vai ser nosso último encontro, e a gente já pode cada um seguir o nosso caminho. Então, isso eu também acho uma coisa bem legal do filme, que ele não. A, ali não é de se criar um romance de ter um amor pra vida toda, não. Ali são duas pessoas que estão se conhecendo. Não, e, é,
0: e... não é uma linda mulher, né?
2: Não, de forma alguma. Então, o uhum. filme ele deixa bem claro, ele não tenta te enganar com isso. Eu, isso eu achei bem corajoso, até, porque ele poderia muito bem tentar colocar uma historinha de romance que, ou então que ele terminasse e ela ficasse iludida, e na verdade não, é ela que coloca esse ponto. Então, eu achei isso bem legal. É, mas, enfim, minha cena, então, eu fico realmente com, com a cena do orgasmo, né? dela mesmo atingindo esse orgasmo, sem depender dele. Então, achei sensacional, achei que meio que foi a formatura dela. Né, ali depois de realmente todos os encontros, então achei sensacional. A cena final dela na frente do espelho realmente é linda, mas eu sei que ela já vai ser citada, então eu queria muito falar dessa daí do, do orgasmo dela. A nota. Ah, e a nota 9.
0: Massa Sheila.
3: Eu ando generosa ultimamente. Eu vou dar nota 10. Né? da o último 10 que eu dei, o pessoal reclamou, reclamou não, achou estranho na DM. Eu falei, ai gente, pera. <risos> é... deixa, deixa eu
0: me expressar, né?
3: né? Cara, eu tava. Eu tava muito feliz já com o filme, eu tava muito satisfeita, né? Ali, e, e, como o André falou, aquela última transa deles é uma colação de grau, né? Porque ali não tem tá mais nenhuma roupa, todo mundo entrou se pegando, ela realmente tá livre, não é um encontro profissional, eles estão transando. ela já conhece o corpo dela, então a colação de grau deu tudo certo. E aí eu falei, bom, estou muito satisfeita, o filme entregou tudo o que eu precisava até que Emma Thompson resolve fazer a cena do espelho, que eu acho que é uma cena que já vai marcar no cinema, né? que é ir para frente daquele espelho frontal com muita luz, nenhuma roupa, nenhuma angulação, nenhuma posturação, nenhum encolhimento de barriga e aí ela mostra todo o peito toda a barriga toda a pele e, e, e a, a vagina e os pelos ou falta de pelo enfim é, é essa cena é a cena do espelho quando eu, eu não tava esperando não, precis, eu não precisava de mais nada para me convencer sobre o filme mas o momento do espelho em que ela entrega o corpo dela nu para o mundo aos 60 e tantos anos nota mil
0: massa Micael
1: Bom, como eu falei, gostei muito do filme, concordo com alguns alguns problemas que foram citados aí, mas de modo algum torna o filme problemático. Vou dar nota 7, e minha cena preferida. Eu acho que ali no segundo encontro é o momento mais poderoso do filme que que temos ali ela começando a a se abrir e e ele como o profissional que é, né, tentando quebrar o gelo assim, torná-la mais confortável, né Inclusive para cumprir as list, a listinha dela, né? Que ela quer e ela não consegue. É difícil né, escolher a cena porque são é, é, segmentos. Você sabe né? onde começa a ter, é, é mais fácil de, é, escolher o segmento. Eu vou escolher o segmento do segundo encontro.
0: Legal. Eu vou escolher o primeiro primeiro encontro. Assim, eu, eu achei, eu, eu não sabia, eu, eu não gosto de ver trailer, então eu não sabia qual ia ser o tom do filme, né? Eu sabia que tinha um pouco de comédia. E eu achei o timing e os trejeitos da Emma Thompson perfeitos. Então ali no primeiro encontro que é onde ela está mais desconfortável, a gente vê o, o a desenvoltura para a comédia dela de forma muito legal, eu achei muito engraçado. A partir daquele primeiro encontro eu já percebi que qual que ia ser a, 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 o, o tom, né, a tônica ali da, da, da comédia e eu acho muito legal então vou escolher a primeira e a minha nota é 7 também Lari
4: é, Pois é, como eu falei eu vou ficar com a cena lá da do, da gasonete né, da do do café que, que o estacionamento é melhor do que o do café. E...
0: A cara deles quando eles tomam café é muito
3: boa.
4: É, no caso do aquele café, um beijo pro Bernardo. <risos> é. E apesar do, de ter um estacionamento bom também. Mas é legal, assim... A... Como eu falei, né? Essa parte dela, dela deixar de ser aquela reacionária chata que ficava, nossa, como, que, como assim você tem um vocabulário tão bom? Você é um cara estudado, né? Tipo, é, cheio de preconceitozinho mesmo. E, e a gente vê essa grande mudança dela, né? Essa, esse pós-todas é, é, essas revoluções que ela passou.
0: Massa. Então, esses foram nossos comentários, nossas notas, nossas cenas preferidas do filme. Depois você pode. Oi? Ah, foi mal. Não Falta tinha... a nota. Valeu. É, vocês depois podem, vocês que estão ouvindo, podem ir lá no nosso Instagram. A gente sempre faz um post com as notas de todo mundo a nota do MDB, a média do Cine Confraria. Vocês estão convidados para ir lá dizer também a cena e a nota de vocês nos comentários, a gente sempre gosta de ouvir vocês também, e a galera que está participando aqui no chat ao vivo, se quiser dizer aí, a gente lê aqui também. Vamos para uma rodada de dica da semana, aquele momento que a gente traz aqui, alguma coisa que a gente consumiu recentemente de filme, de série, de música, de jogo, de livro, de podcast, algum vídeo do YouTube que você viu, qualquer coisa que você quer passar adiante aí para mais pessoas conhecerem. Esse é o momento que a gente traz isso para ajudar vocês a conhecerem coisas que a gente acha legal. Vou chamar aí, Mikael, começa aí, qual que é a tua dica da semana dessa vez?
1: Cara, eu assisti muito das coisas que o Marquito indicou aí nesses meses, né? Assisti Pânico Novo, assisti o novo Predador. Então, fica difícil eu ficar só repetindo dica, né? Então, o que eu posso dar de como dica? Vou, vou falar de Bereca ao Sol. Encerrou. Semana impecável,
0: passada. impecável, obra-prima.
1: Foi o fim de uma jornada de uma série que começa é, com sob, sob o peso de ser um spin-off, né? De uma série muito aclamada. Então fica sempre aquela coisa ah, vai ficar vai vai ficar a sombra da outra, né? Vai vai, vai por, por mais que seja boa vai vai sempre ficar a sombra. E, e a verdade é que tomou um um rumo muito próprio ao ponto de você poder colocar em pé de igualdade o final foi muito satisfatório digamos assim, teve um final e depois teve um epílogo muito cuidadoso e nossa não é só a prequel como também a continuação e ao spin-off é, é tudo e não um só assim porque ele 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 toma vários caminhos né se concentrando no personagem do Saul Goodman que é, pintou ali no meio da, da série do Breaking Bad e fez muito sucesso né o ator Bob Odenkirk e acho que todo mundo pedia, né? pô, faz um spin-off do do Sol faz um spin-off do Sol e eles fizeram e, poxa
0: e acaba que é um spin-off do Mike também, né?
1: é, eles trouxeram o Mike e o Gus e tantos assim eles conseguiram preencher todas as as pontas que não não, não estavam nem soltas, né? que a gente não sabia, assim, se não tivesse... O Sol não, 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 não diria que estavam soltas, mas ele acaba é, mostrando os porquês, né? E, e no final ele, ele, ele trata também do, do destino do, do Sol pós Breaking Bad também. Então é uma aula de como fazer série e como fazer universo estendido, digamos. Não sei se dá para dizer que é universo estendido, mas o é, universo Breaking Bad que agora é composto das duas séries mais um filme né? Hum. E eu espero que os, os criadores possam agora se dedicar a novos trabalhos a gente poder é, é, ver mais né, do que eles podem oferecer
0: maravilha fica a dica e aí e outra dica que está no, na Netflix.
1: É, na Netflix. Está acabando de É eu triste, ouço né? Que... As dicas do Cine Confraria, porque eu assisti Predador e Pânico, que foram dicas aqui. Massa. Então, sempre tem boas dicas.
0: É... E é, Netflix fica sem assim, uma das melhores coisas que eles tinham, né? Bereca ao Sol era uma das obras mais fantásticas da Netflix, e agora não e tem Que
1: é, era parceria com a EMC né? Uhum. Até por isso não era despejado todos os episódios num dia só. Ainda bem. Eles tinham, que, eles tinham que botar formato antigo.
0: Morte é o formato, por... Morte é o formato de Netflix. temporada toda de uma vez. Inclusive, só fazer um parêntese, já que estamos falando sobre isso. Hoje, New Gaiman e, o, e vários outros caras. Importantes como Joe Hill, estavam fazendo campanha pra galera maratonar Sandman, porque mesmo Sandman estando como top show de vários países há duas semanas, eles estavam dizendo que a Netflix estava cobrando deles engajamento. Cara, é maluco isso, bicho! Como que você faz uma série e joga tudo de uma vez? a galera tá assistindo ainda e e os idealizadores estão tendo que pedir pra galera maratonar porque eles veem uma taxa de completos, quem já viu tudo, se as pessoas não viram tudo em duas semanas, corre o risco deles não renovarem meu Deus, isso é uma maluquice doida demais, Fico com ódio da Netflix com essas coisas, bicho. Ai,
4: é uma série densa pra caramba, que não dá pra maratonar. Você de, você se delicia é. de novo. Exatamente. Série densa, assim, pelo menos eu tô é, assistindo não... um episódio por dia e olha lá.
0: É, não faz sentido você querer e eles pedindo lá, gente, se você conhece alguém que começou e não terminou, fala pra galera terminar. Oh, meu Deus, bicho, que que coisa mais bizarra esse formato, cara! Bizarro demais,
1: cara! Eu, eu ainda nem comecei porque eu tava envolvido aí com o Beracal Sol, Westworld World e tal. É, eu vou o que que eu posso fazer? Eu vou dar play e sair da sala. Eu não ver agora
0: eu vou ver. Eu
1: vou ver. Quando eu for ver, eu vou ver devagarinho
0: é esse é formato coisa, aí eu é até e, e, e ironicamente né ontem inaugurou o House of the Dragon lá né o casa de dragão casa dos dragões sei lá como é que é o nome em português nem o inglês assim direito mas é o, o, o a nova série do universo do Game of Thrones e é no formato tradicional 10 horas da noite libera o episódio os caras filmaram um prédio em Nova York Todas coletiva, as janelas Todas sim. as janelas estavam assistindo Aí tipo, mudava a cor da cena Mudava em todas as janelas o cara falando E a galera ainda insiste Em formato de todos os episódios De uma vez, nunca que isso ia acontecer De todo mundo assistir ao mesmo tempo à mesma hora, todo mundo indo comentar O episódio à mesma hora é Pelo amor de Deus
4: Era um prédio história de millennials
0: <risos> é, <risos> é, Aproveita aí, Lari, dá a tua dica agora
1: Alfinetou
4: não, eu sou super millennial, me encaixo. <risos> eu tô sem dica, mal.
0: Sem dica? Eu,
4: eu ainda tô me deliciando com o sorriso devagarinho, eu ainda não posso dar ele como dica, não.
0: Beleza. É, André?
2: A gente não vai ter aquela segunda rodada, não, né, que tu falaste?
0: Ah, não, e... o, tempo, o tempo correu. Correu,
2: tá, então só pra poder não, já se, definir se, a se
0: tu quiser Se tu quiser dar a tua dica daquela ideia lá, também fica à vontade.
2: É, não, eu, talvez, mas eu vou, vou dar outra, então. Como eu, como eu fiz a maratona lá da, da Emma Thompson, então, eu realmente queria deixar como dica o, um, um filme que, para mim, é a maior atuação dela, dentre todas. Então, é, é o filme Weed em português ficou Uma Lição de Vida. É, é um filme da HBO, de 2001. Então, tá no catálogo da HBO Max, para quem quiser assistir. E, e assim, é. É, é mais ou menos desse mesmo, nessa mesma pegada teatral também, né? Só que até um pouco mais, porque é quase um monólogo. Então, é ela em 90% do filme. E a história dela como uma professora de literatura, de, de língua inglesa, na verdade, que descobre que tem câncer. E aí, é o filme é ela conversando com a plateia sobre o tratamento... e refletindo sobre a própria vida né? ela que sempre foi muito dura, muito rígida com os alunos dela, agora ela se encontra numa situação em que ela está sendo esse objeto de de estudo dos médicos e dos pesquisadores da doença dela, então assim, é é sensacional sensacional o filme é é dirigido pelo Mike Nichols que que é o mesmo de de A Primeira Noite de um Homem, que o Mikael comentou aí de quem tem medo de vir de Quem Tem Medo de Virginia Woolf Que para mim é um dos melhores filmes de todos os tempos Tem, tem o, o cartaz dele, tá inclusive ali na minha parede aqui, Esse preto e branco aqui no meio é, Então assim, é um filme teatral Mas extremamente cinematográfico Que ele vai de uma o cena O Michael Nichols até... ah.
1: O Mike Nichols fazia muito filme na HBO Nessa época Todo ano Sim. ele lançava Sim. um né E, e eu assisti esse filme ele foi dois antes é, Na de época na época que não tinha Tibiomax, pra assistir esse filme eu pegava a revistinha da NET, que na época acho que era VIVAX, aí eu marcava Porra,
2: e bem, pra assistir na... Memória desbloqueada de com VIVAX, agora. olha o que, caiu. já tinha uns 20 anos que eu não ouvia isso, mas eu lembrei agora, tá, mas,
0: mas vocês vão lembrar que antes de VIVAX era Horizon, né?
2: Exato, é o Horizon, né? o (risos) Horizon. Sim, 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 é isso mesmo. Já amo esse filme desde essa época. Reassisti essa semana, depois de já, sei lá, uns 10 anos e continua perfeito. Hoje tá muito
1: ficar... fácil de achar, porque agora
2: você
0: sim. pode dar a hora que você quiser. Sem revistinha de programação é, da Vivax isso, agora. Isso.
2: Então, quem tem HBO Max, entendeu? Assista esse filme, a gente sabe que não, não sabe como é que vai ser ano que vem com esse negócio de HBO junto com Discovery, então quem tem HBO Max, aproveite aí que esse é, esse é uma das joias do catálogo, uma lição de vida.
0: Uma, é... Lari, pode falar.
4: Gente, esse, o chat de hoje, da live, tá maravilhoso, cara, altas, altas, altas discussões aqui, as mulheres apareceram e falando sobre o filme, agora é que eu tô lendo tudo.
0: É, não, não, a, não a, deu a, pra ler a tudo. Julia,
2: a Júlia que tá comentando aí, ela faz parte de um grupo de cinema comigo também, então eu disse, não, Júlia, vamos assistir, então, ah, ela legal. tem vários
0: insights aí. Qual que é o nome do grupo?
2: É, é, Coração Sinéfilo Amazonense
0: Ah, legal, depois, olha, depois tu faz a propaganda é. Não, aproveita a dica aí é. Quer dizer, se for aberto né? Nessa... Não,
2: não, é porque na verdade é um grupo muito informal Então que a gente tem, então na verdade é... Assim gente... começou o cineconfraria. Confraria É, bem então quem sabe Depois a gente até pensou em Pô, vamos fazer uma coisa que nem o pessoal do Cine Confraria Que ficou bem legal, então vocês foram inspiração Aí pra gente ah, legal. Porque O grupo começou na época do Facebook, né? Hoje em dia ele tá no WhatsApp Então... É Massa. uma pessoa que eu sempre me indico e que tá participando aí dos comentários
0: da né, Júlia. Que legal. É, a minha dica era, sabe essas séries que tu sempre pensa assim, pô, uma hora eu começo a ver, enrola, 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 enrola. E esse vale. ano, pois é, né? Não dá pra gente ver tudo que a gente quer, né? A gente acaba tendo que escolher. É... Mas esse ano foi uma das séries muito comentadas, a a terceira temporada, e eu pensei, não, agora eu vou parar pra ver, que é Barry, da HBO Max, que é com Bill Hader, que é um cara que eu acho muito engraçado, e eu achei, ele é do, antigamente ele era do série The Night Live, né, ele tem sketches muito engraçados na série The Night Live, e... Achei interessante quando eu vi sobre o que era a série Porque é uma história policial né? Ele é um assassino de aluguel Que um dia vai matar um cara No primeiro episódio ele vai matar um cara E o cara faz parte de uma aula de, de teatro, né? de atuação e ele acaba sendo confundido com os alunos, chamam ele para cena, ele vai começando a gostar E ele vai começando a querer virar ator e não ser mais assassino de aluguel Mas cara, é muito louco o roteiro, vai acontecendo um monte de coisa assim Essas séries que começam de um jeito e ela vai virando uma coisa gigantesca e, é... Inclusive apesar de ser uma comédia, tem cenas de ação incríveis eu fiquei muito impressionado com o Bill Hader porque muitos dos melhores episódios são dirigidos por ele mesmo E a atuação dele também é muito boa, tem personagens coadjuvantes maravilhosos E uma coisa que chama a atenção também é que o, os criadores é o Bill Hader e o Alec Berg Que ele era showrunner do Silicon Valley, que é uma série que eu adoro de comédia também Pô, cara, os caros dois caras que eu admiro fazendo essa série eu vou ver e outro motivo para você ver é que a primeira temporada tem quatro episódios dirigidos pelo Hiro Murai que ele é um dos escritores de Atlanta ele Atlanta que para mim é uma das melhores séries que tem também com o Donald Glover lá o Charles Gambino é, Atlanta muitos episódios são dirigidos e muitos episódios são escritos pelo Hiro Murai que também fez aquele Station Eleven que eu indiquei aqui, que é uma minissérie da... da... acho que é da HBO Max também. Mas... né? Não
4: gostei de Barry, cara. Não me prendeu.
0: Não gostou? Mas tu viu quanto, quanto tu viu, assim...
4: Uns 10 episódios.
0: Que isso, cara. Eu adorei. E essa vai ser a minha eu dica. Eu
4: tô muito nervosa, porque eu tava usando de, da série de comédia do almoço, né? Então, a série de comédia do almoço é... é eu tenho que voltar pro trabalho. Eu não posso ficar nervosa, cara.
0: É, essa te, te deixa nervoso mesmo. do que É, porque é comédia, mas tem toda essa questão de investigação. Ele é um assassino, então tem cenas de morte feias, então apesar de ser uma comédia não é um besterol para ver assim ele tem uma certa densidade assim tem cenas, para mim tem cenas assim a lá Breaking Bad para vocês verem o nível do negócio e assim, é muito fácil de ver porque são oito episódios por temporada e os episódios são de meia hora, então não é aquela coisa assim, putz, são três temporadas calma, são três temporadas mas são poucos episódios os episódios duram só 30 minutos dá pra correr atrás esse ano, a terceira temporada foi indicada para um monte de coisa. E realmente, o nível, para mim, é daquelas séries que a primeira temporada é legal, mas a segunda é melhor e a terceira é melhor ainda. Então, vale a pena persistir aí. Fica a minha dica, Barry. Sheila?
3: Oi, gente. Hoje eu queria só o para dar duas dicas. Mas não pode, né? Regra é regra. <risos> Dá uma então, por tá... mim, eu tô dando a minha vez
4: aqui.
3: <risos> eu tô esperando o aval, entendo? Não.
0: Não, não vou dar. Não, não tu pode até dar, é. mas aí a arte vai ser só uma. Tu escolhe qual que vai ser da arte.
3: Não, eu vou fazer tudo certinho, vou, né? Vou, vou seguir. Vou Guarda seguir pra que... semana que vem. É verdade, vai que eu não vejo nada essa semana, eu me ferro. Boa, Mikael. <risos> a voz da razão sempre, nunca vi é... cara, eu vou eu vou na, eu vou na dica mais leve é... tá Netflix, oito episódios uncoupled, eu não sei se vocês já viram ali no, no catálogo se já ofereceu pra, pra vocês é São é Patrick Harris como é o nome dele mesmo? é isso,
0: Sean né? Patrick Harris The New, Patrick é Harris. New, new, uh... eu, não, new Patrick
3: eu sempre Harris. confundo e aí, é uma comédia romântica, tem um tanto ali de drama, mas é muito delicioso, cara. Ai,
4: é... Ai para, eu vi o trailer, eu tô super interessada. É uma delícia, é super divertido. Esse tem,
2: deve tem dar super... pro almoço, né? Esse deve dar Esse pro almoço.
3: Esse dá pra almoço, Lari. Lá, você vai dominar a Rex e eu vou assistir isso daí. Vai voltar edificada pro trabalho, tudo certo.
4: <risos> ah,
3: é, 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 é na medida certa, assim, é, é engraçado porque é uma, mais uma comédia romântica que traz um, um tema da perspectiva de um casal gay, mas que depois de um tempo. Ah, isso é, é um tema universal, é um casal que se separa, uma pessoa desiste da relação depois de 17 anos e a pessoa que ficou ali largada passa pelas etapas do fim de uma relação. A tristeza, a negação, o drama, o choro. É o processo de luto pelo fim de uma relação, mas com uma dinâmica... E é é muito legal porque é um cara que esteve fora do mercado da vida solteira por 17 anos. Então, quando ele volta para o mercado dos solteiros essa selva que a gente vive, ele vai se deparar com novidades, ele nunca usou o aplicativo, ele não sabe como é que os jovens gays estão se comportando, ele se depara com um cara que não quer usar camisinha e ele fica horrorizado com isso, ou com gente que, que no primeiro encontro já tá super apaixonada, então ele vai vivenciar experiências do, do universo de quem tá solteiro Ainda com o coração partido, cada episódio traz um lado da vida, dessa fase de quando a gente sai de uma relação longa e tá de coração partido. É muito gostoso, muito bem feita. É... Lari, na hora do almoço vai cair super bem,
4: pode ver. Oh, tô muito curiosa pra ver o Neil Patrick Harris fazer um personagem gay, né? Assim, isso. primeira muito vez. Muito bem. Eu...
0: E ele é gay, né?
4: Tô convencida. Inclusive... <risos> deve ser não é logo ele que não Vou ele ver aí. tem a família a família ele é. perfeitona, assim nível Paulo Gustavo falecido Paulo cara o marido com dois filhos lindos eles têm uma família maravilhosa de, de comercial de margarina e eu nunca tinha visto o papel dele sendo gay
0: massa tá muito bem então essas foram as nossas dicas agora vamos saber qual que é o filme da rodada? A Lari, curadora da semana, escolhe o filme que a gente tem que assistir para comentar a semana que vem. Vai lá, Lari. Qual o filme e por que tu escolheu?
4: O filme que eu vou escolher, eu vou convidar todo mundo para ir pro cinema comigo, ou não. <risos> Mas, enfim, né, vamos pro cinema, porque eu acho que vai valer a pena ir pro cinema. É uma pena que não vai dar tempo de ir num dia barato, né, porque ele vai estrear essa semana. Mas o filme é Não, Não Olhe, o novo do Jordan Peele. A gente vai ter aí o o Daniel Kaluuya de novo com o Jordan Peele agora com o Oscar, né, de bagagem já do do, Judas e o Messias Negro. É... E aí diz que é um filme com um extraterrestre Numa área rural, meio velho oeste Uns acontecimentos bizarros Não sei muito a respeito Vamos descobrir junto e conversar a respeito
0: Maravilha É bom que eu tô, eu vou Economizar um filme Porque eu já ia ver esse filme quinta-feira Agora morreu de colar Junto a fome com a vontade de comer Eu já ia ter que ver mesmo Já ia também pro cinema A Lari facilitou minha vida dessa vez Alguém,
3: por favor, passe na locadora e providencie (risos) Na minha mesa até as 4 horas da tarde de amanhã Obrigada
0: Bom, gente, então a gente está gravando esse episódio de hoje no dia 22 de agosto Semana que vem, dia 29 de agosto Fica aí o convite para você vir no nosso YouTube Procura lá a Cine Confraria às 21 horas horário de Brasília Para comentar Não, não olhe novo filme do Jordan Peele Esse filme vai estrear nos cinemas dia 25 Então se você quer muito ver E não sabe Achar o filme por meios alternativos Você tem quinta, sexta, sábado e domingo Para assistir o filme Para comentar com a gente na segunda Ou se você não tem nenhum afaz- fazeres durante a tarde, né? Sim. Dá tempo de ver de tarde também e na segunda-feira pegar o horário mais barato aí, assiste segunda de tarde e vem comentar com a gente às nove horas da noite horário de Brasília no YouTube. É isso. Obrigado, galera, todo mundo que participou aí no chat, Elizabeth, Júlia, Tiago, Valeu, André, por ter topado mais uma vez Participar com a gente. Valeu, Micael, Sheila e Lari. E até semana que vem comentando Não, Não Olhe. Boa noite, gente. Valeu. Tchau.
3: Gente. Tchau.
2: Beijo. Oi, pessoal.